0: Hola, sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos del proceso de atención. ¡Empecemos! El proceso de atención consiste en utilizar los recursos orgánicos y cognitivos para filtrar la información del exterior, enfocarla hacia un estímulo relevante y posteriormente identificar sus características más importantes. Es decir, que la atención es el paso siguiente de la percepción. La percepción es ca captar estímulos a través de los sentidos, mientras que la atención es eh, la decisión que nosotros tomamos de a qué estímulo prestar la atención, de qué manera y a qué detalles. Recordemos que un estímulo es un elemento del exterior que puede ser percibido por los órganos receptores del sujeto. La capacidad del estímulo para capturar la atención de no cada uno de nosotros se define por su intensidad y su novedad. Recordemos que la intensidad eh, de un estímulo sirve para eh, sobrepasar este llamado umbral, umbral definitivo. Una vez que cruzamos este umbral, podemos empezar a percibir los objetos. Y la novedad pues es esta eh, cuestión del estímulo, en la cual entre más novedoso sea, mayor será la atención que nosotros le vamos a prestar. Entonces, tenemos que la atención forma parte de un proceso más amplio, eh, cerebral en el cual nosotros vamos a procesar la información, eh, todos estos procesos psicológicos bueno, tienen la finalidad de facilitar la supervivencia de cada uno de nosotros mediante la adquisición de conocimiento sobre nuestro medio exterior, es decir, mediar esta relación que tenemos con la realidad, aprender de ella y actuar acorde para poder sobrevivir día con día. Eh, este proceso eh, está representado por lo que es la percepción, que es la recepción e interpretación de la información eh, exterior mediante el uso de nuestros órganos, llámese la retina, el oído interno, la piel, etc. La atención se encarga de enfocar los recursos cognitivos en los aspectos más relevantes del estímulo. Puede ser, eh, nosotros vamos por la calle y de repente vemos un auto acercándose a gran velocidad entonces bueno, nosotros usamos la percepción para detectar que efectivamente se acerca un carro hacia nosotros y con la atención lo que hacemos es eh, captar o, o prestar la atención a la velocidad con la que viene y actuar de manera acorde otra parte de esta cadena de procesos es la memoria y esta sirve para el almacenamiento y la recuperación de información que fue previamente adquirida a corto o a largo plazo eh, este proceso de la atención su estudio no es eh, algo nuevo, se ha hecho desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX incluso, y eh, hay estudiosos eh, de la psicología, como por ejemplo William James, que fue considerado el padre de la psicología norteamericana. Él estudió la percepción y le dio una definición. Esta definición es la siguiente. Atención significa dejar atrás ciertos objetos o situaciones para tratar otras de manera más efectiva continúa es tomar posesión de un objeto con la mente de forma clara y vívida entre varios posibles objetos del pensamiento que aparecen de forma simultánea. Su esencia se constituye por la focalización, la concentración y la conciencia. Lo que William James nos eh, relata en esta definición es que la atención fundamentalmente es un proceso de filtrado. Eh, nosotros de nueva cuenta, como hemos mencionado en todo el curso pues es, eh, estamos insertos en una realidad externa que nos rodea completamente y utilizamos la percepción para poder pues, identificar los objetos, pero eh, a pesar de que el, cere el cerebro humano es eh, pues, muy avanzado, evolutivamente hablando y tiene pues, una capacidad de abstracción de información bastante buena no puede eh, procesar todos los estímulos al mismo tiempo. Por lo tanto, es necesario recurrir a un proceso adicional que eh, se encarga de procesar aquello y más bien dirigir la atención sobre aquello que es eh, realmente importante para nuestra supervivencia y este proceso es eh, la atención. Entonces, bueno, decía, está constituida por la focalización, que es precisamente esta capacidad de dirigir pues ahora sí que nuestros recursos, eh, nuestro sistema visual, por ejemplo, hacia un objeto en particular. Y eh, se apoya por eh, lo que es la concentración, que es esta capacidad de mantenernos fijos sobre el objeto que nos interesa y abstraer la mayor cantidad de información. Y por último, la conciencia, que es eh, el registrar, o el, ahora sí valga la redundancia, el ser conscientes de que estamos enfrente de un objeto con ciertas características. Entonces, eh, este, como ya hemos dicho, la atención es un fenómeno que se ha estudiado desde hace, desde hace ya muchas décadas y eh, para ello pues, se han desarrollado varios modelos, eh, modelos explicativos que tratan de eh, pues, darnos, eh, por ejemplo, la, los aspectos psicológicos y los aspectos eh, fisiológicos de lo que es la atención. Entonces, eh, en esta cápsula vamos a hablar de dos modelos. El primero de ellos es el modelo de Mirsky y Duncan, ...que cuenta con el respaldo de estudios clínicos y psicométricos... ...es decir, eh, se encarga de estudiar la parte psicológica de la atención... ...y el modelo de Posner y Peterson... ...que está validado por investigación experimental en animales... ...y se enfoca en eh, la identificación de las regiones cerebrales... ...que están involucradas en el proceso de la atención. Entonces, bueno, comenzando con el modelo de Mirsky y Duncan... ...este se originó a partir de un análisis factorial... Es decir, un meta estudio que eh, se realizó a los resultados de múltiples investigaciones del campo clínico dedicadas al proceso de atención. De este análisis se obtuvieron cinco factores que son los que más participan en el proceso de atención. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Eh, el primero es un factor compuesto. Son eh, dos etapas. Es la, la focalización, que habíamos mencionado, la capacidad de... Eh, pues dirigir estos recursos de atención en una tarea, incluso cuando estamos en presencia de estímulos que nos distraen, por ejemplo, cuando estamos en una clase y eh, tratemos que, pues escuchar eh, lo que estamos, este, o lo que el profesor trata de decirnos, pero eh, imaginemos que estamos en un salón de clases y de repente, pues hay compañeros que están hablando a nuestro alrededor. Aquí la focalización es este proceso que hacemos para separar aquello que nos es importante de lo que no lo es y dirigir esta atención hacia el punto focal que nos interesa la otra parte de esta focalización se le llama ejecución que es la capacidad de efectuar rápidamente respuestas motoras o verbales que requiere una tarea por ejemplo cuando nosotros estamos eh, pues andando en bicicleta vamos a tener que estar constantemente prestándole atención a eh, el camino y cuando nosotros vemos de repente pasar una persona ...pues nuestro reflejo inmediato es frenar. esto eh, capacidad de ejecución es necesaria para eh, primero poner atención al camino... ...y después para poder efectuar la acción, que eh, significa pues, esquivar algún tipo de peligro. La atención sostenida, otra de las eh, cualidades de la atención... ...es la capacidad de mantener el foco de atención durante un tiempo prolongado. Imagínense al chofer de un autobús que viaja por carretera pues eh, tiene que mantenerse completamente atento por un lapso de múltiples horas. Y bueno, esto pues evidentemente le va a pues, costar parte de su recurso cognitivo. Tiene que utilizar energía para mantenerse pues completamente eh, atento al camino. La alternancia es la capacidad de cambiar el foco de atención entre las distintas partes de un estímulo. Es eh, igual, volviendo al ejemplo del chofer que está manejando, pues eh, la alternancia sería prestar atención a lo que está directamente enfrente en el camino, pero también prestar atención eh, alternando entre un lado y otro para ver si de repente no hay personas que intentan cruzar o, o, o este, carros que van del otro carril, etcétera. Entonces, bueno, tiene que ser dinámico y mantener su foco de atención en varios puntos. La codificación, otra de las características del de proceso de atención, la codificación es la capacidad de mantener la información en la memoria de trabajo por momentos breves para utilizarla en, una, eh, en la solución de una tarea. Por ejemplo, cuando nosotros este, vamos a mm, eh, abrir, por ejemplo, una computadora, que cuando nosotros abrimos una laptop y la prendemos, bueno, de repente tiene este, una clave. Eh, si esta computadora no fuera de nosotros, si fuera, por ejemplo, de un compañero, y le pedimos amablemente que nos preste su computadora Pues eh, vamos a necesitar su clave Cuando nosotros eh, Vemos este proceso de codificación Pues es la capacidad de retener Esta información por un periodo breve de tiempo ¿no? Supongamos que es una clave de cinco números eh, Una vez que nosotros ponemos la clave Y la computadora se abre Pues ya no es necesario mantener esta información Entonces la podemos ir olvidando Otra cualidad de la atención Es la estabilidad que es la consistencia en relación al tiempo de reacción... y las respuestas correctas a los estímulos presentados dentro de una prueba. Eh, este factor de estabilidad se observó mucho en pruebas psicológicas... sobre todo las que son para medir eh, la capacidad cognitiva... cuando ven que hay personas que de repente responden eh, rápidamente a los eh, reactivos... y aparte de responder con velocidad, también lo hacen de manera correcta. Eh, esta estabilidad es básicamente esta relación... Eh, qué velocidad, cuánto me tardo en responder y de estas respuestas que yo emito cuántas de ellas son correctas obviamente una persona con una estabilidad alta en la atención es una persona que contesta bien y también lo hace de manera rápida, de manera ágil y por lo contrario una persona con poca estabilidad en la atención es una persona que se tarda mucho, pero que además de que se tarda también tiene respuestas erróneas y bueno, eso es en cuanto al modelo de Mirsky y Duncan con respecto al modelo de Posner y Petersen, este se basa en una teoría de este, llamada la teoría de las redes cognitivas, en la cual bueno, nos explica que eh, existen en el cerebro estas redes que van interconectando ya saben la conexión entre neurones y axonas eh, las cuales bueno, están este, unidos partes este, bueno, fisiológicamente distantes del cerebro, ¿no? por decirlo así, eh, comunicar a la corteza cerebral con una parte del cerebro eh, inferior bueno, es esta parte de este procesamiento de las redes cognitivas. Y bueno, son redes que trabajan de manera independiente, procesando información, pero que trabajan también de manera coordinada. Cada una, eh, digamos, recibiendo su carga de trabajo, pero cuando requieren eh, combinar varios tipos de procesos, pues trabajan en conjunto. Todo esto para que eh, los individuos puedan adquirir la información directamente del ambiente exterior. Entonces, eh, dentro de este modelo, lo que se estudia son las redes, cómo se componen y para qué sirven. Eh, la primera de estas es la red de orientación. Esta red consiste en dirigir la atención a estímulos sensoriales que son relevantes dentro de nuestro espacio visual. Es la capacidad para seleccionar activamente la información sensorial deseada. Es decir, eh, cuando nosotros estamos poniendo atención, por ejemplo, al camino... Eh, o hacia dónde nos dirigimos o alguna tarea en particular, ¿no? como por ejemplo hacer este, un examen pues eh, tenemos que estar moviendo constantemente la cabeza para dirigir la visión, también los ojos para poder eh, cambiar las distintas partes de un estímulo en su observación y poder entonces captar la mayor cantidad de información es eh, esta red de orientación parte del proceso de atención en la parte inicial en la que se selecciona la información necesaria para poder alcanzar las metas es decir, observamos el ambiente eh, vemos en qué podemos interactuar vemos qué se puede hacer y entonces actuamos para esto pues necesitamos seleccionar eh, las fuentes de la información que necesitamos para comportarse digamos de manera apropiada y también para evitar posibles amenazas la red de orientación se divide en dos tipos puede ser de orientación endógena es decir eh, el individuo dirige voluntariamente su foco de atención hacia un objeto que sea importante para nuestros intereses, por ejemplo cuando nosotros tenemos hambre eh, de manera inconsciente empezamos a buscar pues, eh, lugares o algún tipo de alimento que se encuentre en el ambiente y entonces nos volvemos más sensibles ¿no? por ejemplo a los aromas que están en el, en el exterior, si de repente pasamos cerca de una casa en la que están preparando algo de comer, pues el aroma se vuelve atractivo para nosotros esto es la red de orientación de tipo endógeno. Los estímulos provienen de una necesidad interna y entonces bueno buscamos en el exterior qué es lo que nos puede eh, subsanar esa necesidad. Y la otra red es la red de orientación exógena. Esta está eh, su tarea es reaccionar cuando ocurre un cambio súbito en el ambiente. Eh, hace que eh, de manera casi involuntaria... Dirijamos nuestro foco de atención hacia el objeto que acaba de entrar. Por ejemplo, si de repente nosotros nos encontramos eh, sentados leyendo y eh, de repente, pues escuchamos que alguien arroja un balón hacia nosotros, pues la red de orientación exógena lo que hace es cambiar el foco de atención del libro el que estamos leyendo hacia el balón que se dirige a nosotros a gran velocidad y entonces hacer el procesamiento necesario para ejercer una acción que eh, evite ¿no? que nos veamos lastimados por este balonazo la segunda red eh, es la red de vigilancia y esta se encarga de mantener lo que se le llama el estado de alerta este estado de alerta es nuestra capacidad eh, de mantenernos pues eh, con atención una vez que estamos pues eh, despiertos y estamos conscientes de lo que estamos este pues ocurriendo a nuestro alrededor pues esta red de vigilancia se encarga de manejar este estado de alerta. Y este puede variar a lo largo del día. Puede ser que cuando acabamos de despertar, nuestro estado de alerta no se encuentre completamente trabajando, igual al momento en el que estamos cansados o estamos cercanos a dormir. Este se mide como el tiempo de reacción que toma en alcanzar el estado máximo de alerta, que es lo que nos eh, referíamos cuando despertamos, pues nos toma unos minutos o incluso hasta algunas horas encontrar o llegar a este estado de alerta máxima y bueno, eh, la red de vigilancia es necesaria para mantenerse vigilante y para poder explorar el entorno para adaptarse y para poder aprender de él eh, la función de vigilancia le corresponde al sistema de alerta tónica este sistema de alerta tónica es el que mencioné hace un instante en el cual pues, nosotros nos encontramos constantemente mientras estemos despiertos en estado de alerta es decir, con la capacidad de recibir los estímulos y los tanto los que puedan llegar súbitamente como aquellos que ya se conocen y son predecibles. Entonces, a estos estímulos alertadores pueden ser de origen exógeno o de origen exógeno, igual que en el caso anterior. Es decir, reaccionar a estímulos que vienen directamente eh, de nuestro interior. Es decir, si de repente sentimos un dolor así muy fuerte en nuestro estómago, pues vamos a entrar en estado de alerta y empezar a cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo. Asimismo, si de repente pues, eh, notamos en nuestro campo visual que alguna persona se acerca a nosotros con malas intenciones, pues nuestro sistema de alerta se va a activar y va a prepararnos para eh, cualquier tipo de acción ¿no? que pudiera requerir ese, eh, una situación como esta. Entonces, eh, la alerta tónica es el estado constante de alerta que tenemos cuando estamos despiertos y nos prepara... Para recibir algún tipo de señal de aviso, ¿no? Puede ser, eh, por ejemplo, cuando estamos dormitando o acabamos o estamos cerca de despertar, pues eh, suena un despertador que pues va a ser como nuestra pista para cambiar al estado de alerta. Este sistema se puede ver afectado por lo que es el cansancio, la demanda de la tarea, las tareas más demandantes pues hacen que eh, nosotros no podamos mantener la atención constante durante todo el tiempo y la repetición, la repetición también hace que entre más repetimos una actividad pues eh, con el paso del tiempo vamos a ir pues bajando un poco la calidad de nuestro trabajo porque no le vamos a prestar la misma cantidad de atención. Y esto es porque la atención pues, es una habilidad, un proceso que eh, gasta una gran cantidad de energía y mantenerla por periodos muy prolongados pues, nos provoca cansancio. Entonces, sobre los tipos de alerta, que estamos hablando aún de la red de vigilancia, eh, es, existen dos tipos. La primera es la alerta fásica que es cuando llega la señal de aviso, si se imaginen que un cohete explota no cerca de nosotros, esto lo que hace es reducir el tiempo de reacción, es decir, llegamos al estado de alerta máxima instantáneamente, pero al mismo tiempo incrementamos la cantidad de errores. ¿Qué significa esto? Bueno, si alguien nos espanta encendiendo un petardo detrás de nosotros y este explota, pues eh, la señal de alerta va a decir que hay un peligro cerca de nosotros y lo que tenemos que hacer es huir entonces vamos a eh, levantarnos de manera muy precipitada y tratar de escapar esto eh, como parte de la alerta fásica lo que hace es activar al sistema de manera casi instantánea pero con la condición o, o con la, digamos, este, la carencia de que eh, este estado de alerta máxima pues va a incrementar la capacidad de errores ¿no? es posible que en la manera en que nos precipitamos para escapar de la situación pues podamos eh, tropezarnos por no ver eh, claramente o no prestar suficiente atención a nuestro entorno. Entonces, bueno, eh, esta señal de aviso, que puede ser, por ejemplo, la explosión de un petardo, cualquier tipo, o, o un carro que se acerca rápidamente a nosotros y de repente escuchamos el rechinido de las llantas, son eh, señales que eh, producen incrementos en la actividad eléctrica del cerebro, y esto se va a reflejar en movimientos de alta velocidad, pero con suma torpeza. Pasando a la tercera red, es eh, la red ejecutiva. Y esta red ejecutiva se encarga de dirigir acciones voluntarias a través de la combinación de los recursos de la atención. Es decir, es algo un poco más complejo para realizar tareas eh, pues más amplias o con más alcance. Y bueno, aquí podemos hablar de lo que es el cambio de enfoque, la flexibilidad cognitiva, la planificación, la detección de errores, y este, durante la ejecución de cualquier tarea que nosotros realicemos ¿no? para que una persona pueda dirigir sus movimientos y alcanzar un propósito personal es necesario que se utilicen las funciones ejecutivas de la atención para filtrar la información que es superflua y que nos va a distraer es decir, aquí ya utilizamos el proceso de atención para un objetivo en particular eh, si volvemos aquí al ejemplo de la persona que responde un examen Imagínense responder un examen de admisión En el cual la mayor parte de las preguntas Son de respuestas de opción múltiple Y generalmente nos dan una hoja de respuestas Y un cuadernillo de preguntas Entonces nosotros, bueno, tenemos que hacer Este proceso de detección, de planificación Es decir, tener como algún tipo de estrategia, ¿no? Por ejemplo, empezar por las preguntas fáciles Y después por las difíciles eh, Y bueno, este particularmente lo que es la detección de errores ¿no? imagínense una persona que, con que contesta un examen de admisión y en este examen de admisión empieza pues a dejar de tener cuidado con lo que es la hoja de respuestas entonces empieza a poner por ejemplo la respuesta de la pregunta 13 en el casillo la, la casilla número 14 y entonces empieza a responder todas mal cuando tenemos este tipo de errores significa que no estamos prestando la suficiente atención y esto pues evidentemente pues va a eh, disminuir pues nuestro éxito ¿no? entonces esta red ejecutiva su propósito y la forma en cómo trabaja va dirigida a tratar de crear la mayor cantidad de respuestas correctas para cualquier tipo de tarea que nosotros podamos realizar entonces, este control ejecutivo eh, se considera en la actualidad que consta de múltiples subsistemas de tipo cognitivo con propósitos concretos. Como habíamos dicho, la cuestión de la planificación, del de cambio de, eh, de objeto rápido de la atención, la capacidad de este, ver los errores y corregirlos, son, estos son subsistemas cognitivos y estos van a coordinarse entre sí. ...para controlar las funciones ejecutivas que realizamos día con día. Cuando los individuos se enfrentan a una situación novedosa... ...o de tipo competitivo... ...entonces entra en marcha este sistema atencional superior... ...que eh, va a poner a trabajar a los subsistemas cognitivos... ...para procesar la información de manera pues, muy fina, muy precisa... ...y con esto pues, lograr la superioridad... ...particularmente en entornos muy competitivos... Entonces, bueno, algunas de las funciones cognitivas del sistema de atencional superior pues son el inhibir potenciales de acción provenientes de estímulos irrelevantes para la tarea, ¿no? El clásico ejemplo de la persona que está estudiando atentamente y de repente pasa una mosca y se distrae, bueno, eso significa que su capacidad de inhibir los potenciales de acción de estímulos que son irrelevantes pues no está trabajando adecuadamente ¿no? quizás lo que le falta es eh, pues tener algún tipo de objetivo ¿no? pero cuando la persona eh, evita distraerse ante este tipo de situaciones podemos decir que este sistema está trabajando de manera correcta eh, planificar las acciones y tomar decisiones también descartar las respuestas aprendidas que no nos resulten efectivas también funciona para crear respuestas novedosas que no, no están previamente aprendidas, es decir, improvisar pero de manera este, pues correcta, eh, corregir errores en la ejecución y afrontar condiciones desfavorables o peligrosas, que podría ser eh, si de repente yo eh, saco una nota baja en un ejercicio o en, una, eh, en alguna materia pues que esta nota baja no me desmotive tanto como para, por ejemplo, abandonar mis estudios. ¿no? Cuando nosotros enfrentamos estas dificultades y eh, las resolvemos, significa que estamos poniendo en marcha pues, nuestro sistema tensional superior. Ahora, eh, la cuestión de la evaluación de la atención ¿Cómo es que eh, se obtiene pues toda esta información ¿no? de cómo funciona, cómo trabaja el proceso de atención? Bueno, existen varios tipos de prueba. Por ejemplo, uno de ellos es la prueba de Stroop, que consiste en identificar el color correcto impreso en una lista de nombres y colores que no coinciden. Es la clásica prueba en la que, eh, en la primera parte, nos dan una hoja en la que aparecen varias palabras, generalmente son nombres de los nombres. Por ejemplo, en tinta negra va a aparecer la palabra azul, la palabra rojo, la palabra amarillo y después nos presentan una tarea en la cual nosotros tenemos que decir el nombre del color. Pero ahora en lugar de poner eh, la palabra con el nombre del color, simplemente ponen eh, pues, algún símbolo, por ejemplo una cruz, en la cual este, pues, se pone la tinta del color que hay que decir. Por ejemplo, la tinta amarilla, uno responde amarillo, en la tinta verde uno responde verde, y así sucesivamente. La tercera etapa, y la etapa más importante de esta prueba, es la tarea de conflicto. Esto es cuando de repente nos ponen el nombre de la palabra, es decir, la, el, el escrito eh, azul, rojo, amarillo, etc., pero con eh, tinta de un color que no corresponde, es decir, la palabra azul aparece escrita en color amarillo la palabra rojo escrita en color verde y entonces eh, en la prueba se nos pide que tenemos que decir el color de la tinta más no el color de la palabra que está diciendo, entonces si yo veo la palabra azul escrita en color amarillo yo tengo que decir azul este tipo de tarea de discrepancia es lo que eh, hablamos acerca del de sistema atencional sobre todo con la cuestión del de procesamiento de los errores cuando nosotros tenemos una tarea en conflicto y hay dos posibles respuestas, el sistema atencional actúa para elegir la respuesta que sea pues, la más adecuada. Ahora, pasando al tema de la psicobiología de la atención, la eh, atención es un proceso que se va a localizar mayormente en las zonas del de óvulo frontal y del óvulo parietal. Esta activación del óvulo frontal se relaciona con el proceso de atención sostenida a un estímulo. La corteza prefrontal se asocia también con las funciones ejecutivas de la atención y la alternancia entre los estímulos, mientras que el lóbulo parietal se involucra en el proceso de ubicar un estímulo dentro de un espacio y orientarse hacia él. Es decir, el óvulo frontal se encarga de procesar eh, lo que tiene que ver con la detección de errores, con el mantener la atención en un foco en particular, mientras que el lóbulo parietal sirve para ubicar estos estímulos dentro de un espacio pues, más generalizado y también para realizar respuestas motoras que tienen que ver con este proceso. Entonces los procesos de atención fluyen en los circuitos cerebrales a través del lóbulo frontal y parietal conformando lo que se le llama la red frontoparietal que era lo que mencionábamos acerca de las redes cognitivas pues estas redes van a estar conectando diferentes zonas del cerebro para lograr pues eh, mayor mm, eficiencia en los procesos cognitivos entonces esta red frontoparietal se divide en dos red frontoparietal dorsal y red frontoparietal ventral la red eh, dorsal controla la orientación del foco de atención, es decir, hacia dónde voy a dirigir esta atención, incluye regiones como lo es la corteza parietal, dentro de la corteza parietal la circunvolución supramarginal, eh, la angular y también regiones frontales como son los campos oculares frontales, la corteza motora suplementaria y la ínsula junto con áreas del tálamo que están debajo de la corteza cerebral, es decir, es un sistema que sirve eh, para captar información visual a través de, de, pues ahora sí, que todas las regiones que se encarga de controlar el movimiento ocular y también de ubicar dentro de un espacio utilizando el lóbulo parietal, pues la información que está a nuestro alrededor. Es decir, es como un sistema que se encarga de dirigir la mirada hacia los puntos en particular y una vez que lo ha hecho, pues abstraer la mayor cantidad de información. La red ventral se activa cuando ocurre un cambio de tarea y esta reorienta la atención hacia áreas que antes no fueron analizadas. Se conforma con la unión temporal parietal, es decir, este punto en el cerebro en el que el lóbulo temporal y el óvulo parietal se unen, y también de la circunvolución frontal inferior. A nivel subcortical, esta red se integra con los colículos superiores. Entonces, estas dos redes Frontoparietales se traslapan con otras redes encargadas de los movimientos oculares y de la memoria a corto y largo plazo. Aquí es donde ya vemos, cuando estamos hablando de corteza cerebral y particularmente de la corteza frontal, que lo que se encarga más que nada es de integrar la información que viene de varias fuentes, es decir, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo y identificar la fuente de dónde vienen estos sonidos o estos objetos, ¿no? Y también, pues, decidir tomar decisiones a partir de lo que nosotros estamos percibiendo. Existe otra región debajo de la corteza, que son los ganglios basales. Estos participan en el proceso de atención ejecutiva. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, registran estímulos familiares y permiten a la corteza cerebral enfocarse únicamente en los estímulos novedosos facilitando el proceso de filtrado de información. Cuando nosotros nos enfrentamos a un estímulo nuevo, pues eh, al no conocerlo previamente, la corteza cerebral pues se va a encargar de eh, utilizar como todo su poder para poder absorber la mayor cantidad de información. ¿no? Encontramos por ejemplo una ropa nueva, tratamos de observar de qué color es, eh, cómo es, cómo se siente, cómo eh, de qué tamaño es, si me queda bien, si no me queda. Y ya una vez que toda esta información queda pues almacenada en la memoria, los ganglios basales lo que hacen es como trasladar esta información a su interior y entonces cuando nosotros ya volvemos a estar en presencia de esta ropa o de esta persona, pues eh, ya no dedicamos la proces la, la, el procesamiento dentro de la corteza cerebral para lo que es nuevo, sino como ya es familiar. ...se guardan los ganglios basales... ...y ahí es utilizado nuevamente... ...esto deja libre a la corteza... ...para pues trabajar con nueva información... ...que previamente pues habíamos ignorado... ...por lo tanto los ganglios basales... ...permiten que la atención pueda ser compartida... ...cuando se realizan tareas simultáneamente... ...por ejemplo... Eh, ...manejar y conversar a la vez... Eh, ...cuando nosotros estamos aprendiendo... ...a manejar un vehículo... ...pues eh, nos cuesta mucho trabajo... no ...tenemos que prestar atención a la máquina, ¿no? al acelerador, al freno, a la caja de cambios, pero también tenemos que prestar atención a lo que está enfrente de nosotros, ¿no? la visión periférica, si de repente alguien quiere cruzar la calle, si de repente viene un carro. Entonces, eh, la primera vez que nosotros hacemos eso, pues la corteza cerebral se empieza a abrumar. Cuando nosotros eh, seguimos haciendo esta actividad por tiempos prolongados, entonces todo lo que previamente nos costaba mucho trabajo se traslada a los ganglios basales. Y desde ahí pues accede a esa información, ¿no? El cómo funciona la máquina, a qué tanto hay que pisar el acelerador, qué tan rápido va el carro. Y entonces se libera la corteza cerebral para hacer otras actividades. Como por ejemplo, si llevamos un copiloto, pues podemos platicar e interactuar con esta persona. Y ya la atención pues se empieza a compartir. Eh, las regiones eh, de nueva cuenta, debajo de eh, la corteza cerebral, hablando particularmente del tallo cerebral lo que es el tectum, el tálamo, la formación reticular y el cerebelo se activan cuando se identifica un, un estímulo relevante durante el proceso de vigilancia y se mantiene la atención sobre este. La función de todo lo que es el tallo cerebral y sus regiones es alternar el proceso de lo que es la alerta fásica y la alerta tónica en el organismo para advertir acerca de la presencia de estímulos que puedan ser llamativos, peligrosos o valiosos. Entre de, Hablando de neurotransmisores que se involucran en este procesamiento de la atención, bueno, uno de los más importantes es la noradrenalina que se genera, se produce en una zona del cerebro llamada locus ceruleus, Esta está implicada en la orientación y el mantenimiento de la atención hacia los estímulos. Entre mayor cantidad de noradrenalina haya en el cerebro, mayor facilidad vamos a tener para mantener la atención. Los antagonistas a esta sustancia, a la noradrenalina, inhiben las señales de advertencia en el cerebro y disminuyen el desempeño en pruebas de atención sostenida. Es decir, las personas eh, se distraen con mayor facilidad cuando se les bloquea la eh, producción o la transmisión de noradrenalina. Por otro lado, la dopamina regula la función de las zonas frontales del cerebro mediante la vía mesocórtico-límbica, esta eh, se compone de lo que es el área ventral tegmental, que es donde se produce la dopamina, el núcleo cumbens, que tiene que ver con la formación de recompensas y el aprendizaje de, eh, de aquellos elementos del ambiente que son importantes para nosotros, y también la corteza prefrontal, que se encarga de tomar las decisiones que mayormente nos convengan. Las regiones que atraviesan esta vía mesocórtico-límbica, se encargan de seleccionar qué estímulos son los más relevantes para la situación y entonces poder planificar los movimientos necesarios para poder obtenerlo. Si de repente soy un niño que juega con un balón y eh, hago que el balón se vuele a una barda, pues entonces se pone en acción este sistema para que yo pueda ver cómo es la situación y qué puedo yo hacer para resolverla. ¿no? Si decido yo brincar la barda, o eh, tocar la puerta para que la persona que vive ahí eh, me pase mi balón y yo pueda recuperarlo, ¿no? Todas estas decisiones y elementos de la atención, pues, son, eh, de nueva cuenta, trabajados por la eh, corteza prefrontal. Entonces, bueno, las personas que eh, padecen algún trastorno adictivo han alterado su sistema dopaminérgico de tal modo que únicamente se activa ante estímulos que representan la presencia de la sustancia deseada, ¿no? Una persona con eh, algún trastorno de alcoholismo o de drogadicción, pues alteran este sistema, lo que se le llama este sistema mesocórtico límbico, y lo que hacen es que los estímulos que previamente los hacían sentir bien o les provocaban pues cierta pues reacción placentera, pues dejan de hacerlo porque palidecen ante la recompensa que les provoca el consumo de la sustancia. Por tanto su conducta eh, se modifica para buscar constantemente estímulos que eh, lo lleven a saciar pues, esta adicción. Otro péptido que se encarga eh, o participa dentro del proceso de la atención es la orexina. Esta se produce en el hipotálamo y tiene dos funciones principales. La primera es participar en el proceso metabólico, ya que es el consumo y la ingesta de proteínas. Y la segunda función es tiene que ver con el proceso de atención, ¿por qué? Porque la orexina regula el ciclo del sueño y la vigilia, ya que esos niveles van a estar fluctuando a lo largo del día. Es decir, cuando nosotros eh, tenemos un nivel alto de orexina, estamos completamente despiertos y en el modo de alerta tónica, es decir, estamos atentos a nuestro ambiente y este, preparados para cualquier tipo de estímulo que pueda aparecer. Pero cuando estamos en niveles bajos de esta sustancia, vamos a experimentar cansancio y disminución de la velocidad de respuesta a las situaciones. Esto es lo que ocurre cuando estamos ya en la hora de dormir o nos hemos pasado y estamos ya desvelándonos nuestro, eh, nuestra capacidad de respuesta y la calidad de nuestras respuestas también pues empieza a disminuir. Eh, ya una vez que nosotros dormimos el nivel de orexina vuelve a subir y podemos entrar nuevamente en el estado óptimo de alerta. Entonces eh, la atención junto con la memoria son los procesos cerebrales que más se ven afectados por los factores de riesgos como puede ser el padecer comorbilidad con alguna enfermedad mental, por ejemplo la este padecer eh, neurosis o algún tipo de psicosis o algún tipo de trastorno este, obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, bueno eso también va a modificar el proceso de atención. Los traumatismos cronoencefálicos, la malnutrición, el consumo de drogas, la falta de estimulación, son situaciones que afectan a la atención. La atención como se puede ver pues es un proceso que es eh, relativamente delicado y que pues se puede ver afectado por varias circunstancias, generando Condiciones como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esta condición se caracteriza por la dificultad para mantener el foco de atención en un solo lugar. Son personas muy distraídas que de repente están observando un objeto y des después se pasan a otro y así constantemente. Eh, eh, también presentan exceso de errores de omisión en sus trabajos, es decir, son personas que al redactar se comen letras... Eh, no utilizan signos de puntuación o al momento de hacerlo matemáticamente pues también tienen eh, números erróneos tienen este, puntos omitidos, etcétera, etcétera entonces bueno, esto hace que eh, las personas con esta condición que particularmente eh, en lo general son niños eh, pues van a tener dificultad para completar las instrucciones dentro de la escuela lo cual pues los pone en una situación de riesgo porque esto, pues, evidentemente va a tener un impacto sobre su aprovechamiento académico. Entonces, bueno, otras eh, dificultades que experimentan son eh, controlar el movimiento excesivo. Tienen también problemas para inhibir eh, el deseo, por ejemplo, de moverse o de, o de cuando los obligan a quedarse quietos en su pupitre, pues eh, lo que ocurre es que, pues este, van a tener muchas dificultades. Entonces son niños que, eh, aun cuando en la clase es el momento de estar quietos, eh, este va a tener muchos problemas para hacerlo. Y bueno, este, este trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se abrevia TDAH, Afecta también la atención ejecutiva, la capacidad de focalización, la ejecución, la atención sostenida, la alternancia y la estabilidad, es decir, todos los factores que componen la atención. Cuando se hacen pruebas de resonancia magnética a personas que tienen esta, esta condición, eh, se ha detectado que existen diferencias en su estructura cerebral, sobre todo existe una reducción del espesor cortical en la corteza prefrontal, es decir, tienen una menor cantidad de de conexiones neuronales en esa zona también en ganglios basales en cerebelo y en lóbulo parietal eh, se ha hipotetizado que este déficit de atención sobre todo en niños pues puede hacer referencia a algún tipo de eh, falta de maduración del cerebro es decir, en niños que eh, quizás durante la primera infancia no fueron correctamente estimulados más adelante pueden tener problemas de atención y esto es porque la estimulación temprana pues es uno de los aspectos que más desarrolla en el cerebro infantil eh, es una diferencia pues, muy marcada, entonces esto se expresa en que se genera una mayor cantidad de conexiones neuronales y cuando hay más conexiones pues esto también va a generar este espesor que en las personas con tda ve menor ¿no? otro aspecto que también ocurre en las personas con, este, con esta condición es que hay mayor cantidad de eh, dopamina cuando, este, cuando el cerebro no tiene esta condición del trastorno por déficit de atención. Es decir, las personas con el TDAH, pues generalmente tienen una cantidad menor de dopamina en los sistemas como el mesocortico límbico, y esto también hace que eh, su capacidad de poder eh, darle atención al objeto que necesitan, pues también se va a ver reducida en cierto grado. Entonces, eh, como conclusión, podremos decir que la atención es un proceso indispensable para el correcto funcionamiento adaptativo de las personas y también de los animales. Es un proceso complejo en el que participan varias regiones cerebrales, como se puede observar. El estudio de este proceso por medio de la psicometría y de la experimentación es importante porque ha permitido diseñar estrategias que nos permiten diagnosticar e intervenir en los trastornos de la atención, ayudando a las personas a recuperar parte de su calidad de vida. Eh, aún así, bueno, este proceso de atención, como ha sido estudiado durante ya más de 100 años y eh, ha sido todavía bastante pues, eh, generador de conocimiento, hoy en día pues, se estudian aspectos también novedosos, como por ejemplo puede ser el efecto que puedan tener el uso de TICs en el proceso de atención. Y así, entre otros factores, todavía es un tema que se estudia mucho y constantemente pues, está surgiendo nueva información. Y bueno, con eso concluimos esta cápsula correspondiente al tema del proceso de atención.